0: Meu prezado, meu querido ouvinte, olha, nós estamos começando a partir de agora a transmissão ao vivo da Palavra de Deus para você. Eu sou o pastor Valdino Alves Dias, de pastor da Primeira Igreja Batista, e neste momento vamos para a nossa reflexão, vamos para a meditação da palavra, na Palavra de Deus desta tarde, desse entardecer com Deus. Então vamos lá. A Palavra de Deus, no livro de Marcos, capítulo 10... Evangelho de Jesus Cristo segundo o registra o livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estava saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamem-no. E chamaram o servo. ânimo, levante-se, ele está chamando Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Meu querido, o tema, o que ilustra, o que ensina o cego para ti, meu. Meu querido, primeiramente, não por experiência própria, mas por ter convivido ao lado de pessoas cegas, nós temos a consciência de que a pessoa cega vive em constante perigo. Se cair se queimar, se tropeçar, se machucar. Olha, a pessoa está em constante perigo de ser assaltada, ser enganada, passar o troco errado. Eu conheci um cego que ele conhecia o dinheiro pelo tato. Ele pegava a nota, passava a mão, e ia lá, pegava o troco na gaveta. Ele tinha um comércio, ele era cego, completamente cego. E, queridos... Ao deparar com este texto e muitos outros, às vezes nós perguntamos por que esse episódio, esse fato se registra aqui nesse livro sagrado, qual o objetivo de estar aqui? O apóstolo Paulo escrevendo a igreja de Roma, Romanos 15,4, ele diz, pois pues tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, Procedentes das Escrituras. Mantenhamos a nossa esperança. Meu querido, cônscios de que a história, o registro do cego de Bartimeu vai trazer ensinos marav maravilhosos conosco. Nós vamos ver o que ilustra esse cego. Queridos, Bartimeu ilustra a real condição do pecador. Queridos, como cego, o pecador, ele está cego de entendimento, Bartimeu não enxergava com seus olhos da carne, mas o pecador, ele tem uma cegueira espiritual, ele não entende, o seu entendimento está obscurecido. Segunda Coríntios capítulo 4, verso 4 diz: o deus desta era, ou seja, o poder das trevas, cegou o entendimento dos descrentes, para que não veja a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Portanto, meu querido, Satanás, ele trabalha com o objetivo de cegar o entendimento das pessoas que estão no mundo do pecado, para impedir que o pecador tenha o poder da graça salvadora operando na sua vida. Meu querido pecador, também, como meu, está fora do caminho de Deus. A palavra de Deus diz que Bartimeu estava à beira do caminho. E, queridos, o homem que vive, a mulher, a pessoa que vive é, para o prazer da carne, que caminha no pecado, ele está morto para Deus, ele está fora do caminho de Deus, está sem esperança e sem Deus neste mundo. E, conforme nós observamos... O pecador está condenado à morte eterna, ao castigo eterno. Essa é uma palavra bíblica. E, queridos, como Bartimeu, Bartimeu vivia de esmolas, estava ali à beira do caminho pedindo esmola, e da mesma forma o pecador vive das esmolas dos prazeres carnais, do poder do pecado. Meu prezado, meu querido, a pessoa que é escravizada pelo pecado, ela se dobra, ela se ajoelha diante do poder do pecado, diante do mundo do alcoolismo, do mundo das drogas, da perdição, das luxúrias. E o pior de tudo, que como Bartimeu era impotente, médico, ninguém poderia resolver a sua... Deficiência visual, também o pecador é impotente para a sua iluminação, do seu entendimento, da sua visão espiritual. E Jesus é o único poder que ilumina o coração, a mente do homem. João 8:12. a palavra de Deus diz, falando novamente ao povo, Jesus diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Meu prezado, meu querido, como nós vimos, parte meu revela, ensina quais são as condições de uma pessoa no mundo do pecado. Nós acabamos de ver que o pecador está amarrado pelo poder de Satanás no mundo das trevas, está fora do caminho, está condenado à morte eterna, vive desmolas do pecado e é impotente para sua iluminação espiritual. E queridos, em segundo lugar, Bartimeu ilustra e ensina o que o pecador tem que fazer para ser perdoado, para sair da sua cegueira espiritual como saiu Bartimeu. Queridos, conforme fez Bartimeu, o pecador deve clamar por Jesus. Nós lemos lá no versículo 47 que Bartimeu gritava: "Jesus, filho de Davi, ou seja, Messias, tem misericórdia de mim". Queridos, lá no Antigo Testamento, Deus falando com Salomão, em 2 Crônicas 7,16, Deus disse, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei seu pecado e curarei a sua terra. Então, queridos, como Bartimeu clamou para o filho de Davi, o Messias, o Salvador. Nós também temos que fazer o mesmo para sermos perdoados. Romanos 10, 13, Romanos capítulo 10, versículo 13, Paulo escreve, Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Portanto, meu querido, o pecador deve desfazer os empecilhos que impede ele de chegar até a presença de Jesus. Nós observamos lá no versículo 10, que é o versículo 48 de Marcos 10. Muitos repreendiam o cego para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meu querido, o pecador precisa superar. Ele não pode ouvir as críticas da multidão, as críticas das pessoas, da família, o pecador não pode seguir a orientação de pessoas de casa. Talvez é sua esposa, talvez é seu esposo. Não, eu não quero ouvir isso. Eu não quero... Olha, você não vai participar, meu querido. O mundo das trevas, ele trabalha para que o que está precisando da cura, está precisando da libertação do pecado, seja impedido. Portanto, meu querido, não usa as críticas. Faça da sua parte. Busque a glória, o poder de Deus. busca a bênção de Deus para a sua vida. Outra coisa, não olha para os testemunhos negativos dos falsos cristãos. Ah, como é triste quando nós vamos falar do amor de Jesus para uma pessoa e ela já sai rapidinha pela tangente. Eu... Se for para mim ser crente, como são alguns que eu conheço, prefiro ir para o inferno. Oh meu prezado, não olhe para o testemunho de pessoas, mas olhe para o testemunho de Cristo, para a graça de Deus. O que, que Cristo fez de errado para você? Certa vez eu perguntei para uma pessoa, é, você tem olhado para o seu vizinho, para a situação negativa, é um mal pagador, é uma pessoa ruim, mas eu perguntei para a pessoa, vem cá, mas Jesus, algum dia falhou com você, será que por causa dessa pessoa viver nessa condição e com certeza porque ela está caminhando para o mundo da perdição, você vai segui-la o falso testemunho dessa pessoa vai fazer com que você perca a oportunidade da sua salvação, é, mas eu falei, mas, mas não, você não pode olhar a palavra de Deus diz que nós temos que fixar os nossos olhos ao autor da nossa fé, que é Jesus Cristo, o Consumador, aquele que nos prepara para o céu e não para o homem. Pastores, homens, pessoas, todos nós somos falhos, mas Jesus nunca falhou. Jesus foi tão sincero, tão fiel com o propósito de Deus, que ele deu a vida dele pelos nossos pecados, ele morreu para nos perdoar. Portanto, meu prezado, meu querido, Bartimeu experimentou da graça de Deus porque ele venceu as críticas das pessoas. Quando as pessoas diziam, não incomode o mestre, fique quieto. Ah, Bartimeu não obedeceu, Bartimeu gritava cada vez mais forte. Bartimeu dizia, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meu querido, talvez seja seu esposo, talvez seja sua esposa que está impedindo você de ter um encontro com Deus. Olha, não dê ouvido às suas críticas. Não dê ouvido para a rejeição da palavra de Deus. Não olhe também para os testemunhos negativos desses falsos cristãos, porque eles vão pagar pelo falso testemunho. Pela vida no pecado Mas você não precisa pagar Você basta ter um encontro verdadeiro Com o rei Jesus Como Bartimeu venceu a barreira Não ouviu o povo que gritava Para que ele ficasse quieto Mas continuou gritando Até que Jesus entrou em ação Então Bartimeu nos ensina Que a esperança Há esperança Ou seja, existe esperança Para o pecador Olha só, a esperança, do verbo haver, com um H-A, há a esperança para você, meu querido. a esperança de salvação para a sua família, a esperança de Deus para a sua casa. O verso 49 de Marcos 10 fala, Jesus parou e disse, chamem-no e chamaram o céu. Ânimo, levante-se, ele o está chamando, meu querido. Olha, quando o pecador... Chama, grita, vence os obstáculos, as barreiras. Jesus se detém, Jesus para para lhe dar atenção. Jesus opera a seu favor. Olha só o que, que aconteceu. A palavra vem dizendo logo de cara, levante-se, não fique aí caído à beira do caminho. O milagre da sua vida está chegando. Tenha bom ânimo. Jesus está te chamando, meu querido, o mesmo Jesus está fazendo para você agora. Jesus está dizendo, olha, tenha bom ânimo, levante-se, eu estou chamando você, eu quero operar milagres maravilhosos na sua vida, eu quero transformar a sua vida. O verso 50 de Marcos 10 fala, lançando... Sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Olha só, queridos, como esse homem foi determinado. A capa era uma, um instrumento de valor. Primeiramente, era a identidade, identificação, que ele podia pedir esmola, porque a capa era um sinal de que ele era cego, precisava de ajuda. Mas ele jogou aquela capa para um lado. E de um salto, pôs-se de pé e dirigiu a pessoa de Jesus. Meu querido, talvez você precise abandonar um pecado. Você precisa desistir de algo que impeça você de ter um encontro com Jesus. Eu quero te dizer agora, olha, lance essa capa para o lado. E de um salto, ponha se de pé e dirija-se a Jesus. Porque Jesus libera o pecador dos valores do mundo. A capa era um valor mundano. Jesus transforma a vida do pecador No verso 51 Jesus pergunta O que você quer que eu lhe faça? E você que está me ouvindo agora, meu querido? O que você deseja que Jesus faça Para você, para o seu coração, para a sua família? O cego respondeu Mestre, eu quero ver Queridos, como o cego viu coisas maravilhosas Depois desse pedido como o cego experimentou uma nova visão. E Jesus tem algo novo, algo maior, algo melhor para você. Jesus quer ouvir o que você deseja que ele te faça. E Jesus disse para Bartimeu, vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente recuperou a visão, e seguia Jesus pelo caminho. Aqui nós vamos fazer alguns destaques. A sua fé curou, queridos, o requisito para o milagre de Deus acontecer na nossa vida, é ter uma fé sobrenatural, uma fé que nos leva a gritar mais alto do que a voz do mundo. Uma fé que nos aproxima de Deus ao ponto de entendermos que Deus é suficiente e Deus ouvir a voz do nosso coração e o milagre acontecer. Queridos, uma das coisas que nós entendemos é que Jesus falou, a sua fé curou, ou seja, a sua fé é que te salva. Queridos, o pecador é salvo pela fé, pela graça de Deus. Efésios 2, versículo 8 diz, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. E o versículo 9 fala, não das obras, para que ninguém se glorie. Portanto, meu querido, a fé é fundamental. E para terminar, Bartimeu ilustra a nova vida do pecador perdoado, a nova vida em Cristo. Queridos, Bartimeu saiu ali da presença de Jesus com sua visão restaurada. Deixou de caminhar, ou seja, de estar à beira do caminho, de esmolar-se e passou a, Jesus, passou a seguir Jesus pelo caminho. Queridos, a fé em Cristo Jesus liberta o, o pecador do seu pecado, da culpa do pecado, o tira da beira do caminho. Meu querido, a fé põe o pecador para andar na presença, no caminho de Deus. O pecador passa a ter uma vida transformada para a glória de Deus. Efésios 4, 22 fala... Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Efésios 4, 23 fala, A seres renovados no modo de pensar, ou seja, um pensamento novo. E Efésios 24, 4, 24, A revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, ou seja, ser imitadores de Deus, viver em justiça, em santidade... Proveniente da verdade. A conclusão, meu prezado, meu querido, é: Bartimeu era sério, vivia à beira do caminho, pedia esmolas, mas após o encontro dele com Jesus, teve a sua vida transformada. O Senhor, o Deus da vida, o Deus da bênção, o Senhor que transforma, o Senhor Jesus quer mudar a sua vida. Meu querido, a palavra de Deus diz que aquilo que nos domina é que é o nosso Deus. O Deus da vida de uma pessoa pode ser o alcoolismo, a luxúria sexual, o uso das drogas, o homossexualismo, o tabagismo. Meu prezado, meu querido, mas quando nós temos um encontro com Jesus... Ele nos tira da beira do caminho, nos liberta do poder do pecado e nos dá uma nova vida. Você deseja tomar posse dessa nova vida? Eu quero orar por você, Pai, no nome de Jesus. Eu coloco todos os ouvintes do Senhor neste programa, diante do teu trono da graça, suplicando a Deus. Oh, Pai, tem misericórdia. Como o Senhor operou o grande milagre na vida de Bartimeu, restaurou sua visão deu a ele alegria novamente, deu ânimo, pôs ele de pé novamente. Ó Deus, levanta cada ouvinte neste momento, dê ânimo, restaura suas visões, perdoa os seus pecados e põe cada ouvinte do Senhor no caminho da verdade. Põe a sua natureza pelo poder e presença do Espírito Santo no coração de cada ouvinte do Senhor. Eu peço isso em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, amém. Que Deus assim abençoe você por esta palavra.